0: Die Rache von Red Bull und ein überraschend unfallfreies äh, Rennen in Jidda, heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem lieblings podcast Heute mit der Rennanalyse vom großen Preis von Saudi-Arabien geschlagen in Jidda. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade mal. 15 Minuten etwa her, dass Max Verstappen als Sieger ins Ziel gekommen ist, nach einem harten Fight gegen Charles Leclerc im Ferrari. Mein Name ist Timo und im Gegensatz zur letzten Woche sind wir heute wieder vereint. René, für René beginnt jetzt auch offiziell die Formel 1-Saison 2022. Hallo René. Hallo. Und natürlich auch wieder am Start, Metti. Hallo. Ja, wir haben da glaube ich ein recht intensives Rennwochenende hinter uns. Ich die Action war ja schon irgendwie beim Training, ist schon beim Training losgegangen. Das Qualifying am Samstag war wow, lang auf jeden Fall. Ich glaube, so kann man es beschreiben. Und heute hätte man sich vielleicht noch einen krassen Höhepunkt erwartet, aber der ist jetzt überraschend moderat ausgefallen, oder? Wie fandet ihr?
1: Ja, ich würde mal sagen, hätte es das Battle zwischen Max und Schal nicht gegeben, wäre es ein eher Mauer-Grand für mich gewesen, um ganz ehrlich zu sein.
2: Matti? Ja, ich habe mal mehr erwartet. Nach dem Qualifying, nach den roten äh, Fahnenqualifying Qualifying, bin ich schon davon ausgegangen, dass der Prix heute länger dauern wird. Jetzt war er eigentlich recht knackig mit knapp eineinhalb Stunden. Ja, ja, ja ungefähr. Jetzt. Also war das okay, aber auch wie René schon gesagt hat, äh, hätte den Fight die letzten fünf Runden nicht geben, wer das Rennen gewinnt. Ja, hätte sich nicht viel
0: getan. Genau, spricht es äh, schon an. Max, ich glaube in der vorletzten Runde, Ich glaube, die letzten fünf Runden ging der Fight ja dann los nach einer Virtual-Safety-Car-Phase, in der sich Max ziemlich an den führenden Charles-Claire rangezeckt hat. Und dann ging es fünf Runden lang, nicht unbedingt hin und her, aber es war immer die Frage, wie nah kommt Max ran. Sektor 1 hat Ferrari gehört, während dann die restliche Teil der Strecke Max dominierte. War ein knapper Fight, gute taktische Manöver von beiden Seiten. Würdest du sagen, schlussendlich verdient der Sieg für Max? Ja,
1: ich glaube schon. Also, doch. Hat gekämpft. Das kommt
0: dem René nur schwer über die Lippen, ja.
1: ein solcher Satz. Ja, ich hätte es Charles auch gegönnt. Hätte ich wirklich gegönnt. Aber ja, ist, insgesamt glaube ich, hat es schon gepasst. Also, war hartes Racing und, und ja, passt
2: eh. Ich glaube, das Ergebnis ist ein bisschen so ein Fader. Hat einen sehr faden Beigeschmack für Charles weil die Ferrari waren doch, also über das gesamte Wochenende würde ich schon sagen, dass Ferrari das wesentlich stärkere Team war. Charles hat auch schlussendlich bis eben was zwei Runden vor Schluss das Rennen jede Runde angeführt.
0: Was also am Anfang, da war Checko bis zum ersten Safety Car. Das stimmt. Jacko, der ja auch von der Pole gestartet ist, nach einem sehr starken Qualifying, wo Max nur Vierter geworden ist, hat er ein bisschen aufgezeigt. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass der... Ganz vorne bleiben hätte können auch. Platz 2 vielleicht sicher sogar. Ja, bei Checko haben sie viel Pech gehabt, Genau. Das mhm. äh, frühe Boxenstoff, während alle anderen dann den äh, günstigeren Boxenstopp in der Safety Car-Phase mitnehmen konnten, ja, war sehr, sehr bitter, glaube ich, für Checo, da sich da glaub, auch wohl gefühlt hat auf der Strecke, aber im Rennverlauf hat man dann auch gemerkt, ähnlich wie in Bachreien, der Stich gegen, gegen Sainz, der war, war nicht in Reichweite. No. Da waren einige Sekunden dazwischen oder es, hat, es
2: ist sich nie ausgegangen, dass er wirklich ernsthaft angreifen hat können.
0: Genau, und die Stärke vom Red Bull eben auf der Geraden mit DRS äh, ausnutzen, er ist einfach nicht in die Reichweite gekommen. Ich glaube auch, dass er da dann richtig gefährlich worden hätte sein können, aber ja, er hätte, hätte. Er ist, es hat ihm, hat ihm doch einiges gefehlt auf die, auf die runden Zeiten. er war nicht ganz abgeschlagen, aber... Aber das ist halt der
2: Unterschied zwischen den, den, den Max halt hat, der Max hat den, diesen Killerinstinkt, und der zuzelt dann halt jede Runde noch ein bisschen mehr raus mhm. und fährt halt dann ran. Äh, man darf aber auch nicht vergessen, dass der Bull mit Checker einen super zweiten Fahrer hat und die ernsthaft äh, wie letztes Jahr schon um die, um die Konstrukteurweltmeisterschaft mit Perez einfach fahren
0: können. Dadurch haben die ja so gesehen eine ideale Fahrerpaarung. Ja, das wird, das wird eh spannend. Ich glaube, dass da auch viel, ich meine, haben wir schon gesehen, ich glaube, die, die Konstrukteurs-WM wird äh, von der Zuverlässigkeit der Autos abhängen, weniger von den Fahrern. Sollte es wirklich passieren, dass wir dann vielleicht irgendwann einen Ferrari-Doppel haben, wonach es aktuell nicht ausschaut, muss man sagen, weil die Ferraris sind sowohl in Trainings als auch Qualifying bis jetzt äußerst stabil und ohne größere Probleme gelaufen. Es gab mhm. heute einen kleinen Misschiff äh, bei, bei Carlos, aber hat ihn dann im weiteren Rennverlauf auch nicht mehr beeinflusst. Also, seht ihr da die, das Ferrari-Auto aktuell äh, schon noch eine Spur äh, Red Bull?
1: Puh, ich glaube, es hängt ein bisschen von den Passagen ab. Oder also so auf der Geraden? Ist es dem. Der Red Bull Red hat Bull das sehr, sehr,
2: unter, sehr gut übernommen, was Mercedes jahrelang praktiziert hat. Auf der Geraden bist du einfach wahnsinnig schnell und schaust, dass das Auto in den Kurven sonst auch gut funktioniert. Und dadurch, also der Red Bull, das hat man auch wieder gesehen, ist das einzige Auto im Feld, wo dieses DRS-Effekt wirklich zu 100% greift, das haben sie auch da wieder wunderbar hinbekommen. Und das war also diesen Effekt, das hat auch Charles selber gesagt, auf der, auf der Geraden haben die einfach den Speed nicht, wie Red Bull, da sind die so viel schneller mit dem Honda. Wahnsinn. Mhm. Und wenn er jetzt zuverlässig bleibt, dann glaube ich,
1: sind schon eigentlich in der besseren Position. Ich meine, es war ja auch heute wieder ein Rennen der Ausfälle, muss man sagen, eigentlich der vielen Ausfälle. Yuki ist ja gar nicht erst angetreten, sondern in der Warm-Up-Phase schon ausgeschieden. Mich gar nicht mitgefahren mit nicht mitfahren, gut Qualifying bedingt. Ja. Was,
0: und vor allem äh, Crash bedingt, weil du sprichst das an, wir haben heute dann äh, gegen Ende des Rennens äh, auch ähnlich wie in Bahrain, diesmal nur mit anderen Kandidaten, äh, Ausfälle gehabt, die halt offensichtlich mh, zumindest also in, mit dem Motor oder mit was auch immer, wissen wir zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht zu tun haben und jetzt nicht damit zu tun ist, dass das dein, dein Auto in die Wand setzt. Danny Rick und Fernando Alonso sind ich, in derselben Runde sogar mhm. ähm, eingegangen. Beide kein Speed mehr, keine Beschleunigung mehr gehabt, nichts. Sehr gespannt, was da rauskommen wird, weil es ja doch zwei komplett verschiedene Autos sind. Wir haben es letzte Woche bei den ganzen Honda-Motoren gehabt, die mhm. alle eingegangen sind mit äh, Pierre, Max und Sergio. Äh, Während sie jetzt zwei komplett andere sind, aber mit einem anscheinend ähnlichen Problem befürchtet ihr, dass sich das jetzt doch noch äh, länger in die Saison reinziehen wird, solche unbekannten Probleme? Weil auch Franz Tose angekündigt hat, man weiß es aktuell nicht, was mmh, bei Yuki los war. G-
1: gut möglich. Es ist doch ein relativ neues Konzept. Sie einiges geändert an die Autos. Und heute waren es eben Renault und Mercedes getriebene Fahrzeuge. Also sind alle schon mal von der Havarie betroffen gewesen. Da bin ich sehr gespannt.
0: Aber ja, wir haben eben von drei verschiedenen Motoren jetzt schon äh, Probleme gesehen. Äh, in der f- jungen Saison jetzt... Die einzigen, die bis jetzt stabil laufen, was das angeht, sind die Ferrari-Autos. Alpha, Haas und Mhm. Ferrari selbst ähm, präsentieren sich da technisch aktuell wirklich von der bestmöglichen Seite und kann halt dann eben konstrukteursmäßig durchaus dann den entscheidenden Faktor bringen, wenn du dich äh, so stark auf das Auto verlassen kannst. Wir haben jetzt Red Bull letztes, ich glaube, das Bachrein wird ihnen noch die ganze Saison über Mhm. wehtun, also... Wenn wir da in 15 Rennen dann auf den Zwischenstand schauen, werden wir oft hochrechnen, wie viele Punkte da eigentlich liegen gelassen worden sind. Sie haben jetzt sich ein bisschen rehabilitiert, aber es waren dann auch schlussendlich nur 1 und 4. Sie sind jetzt aktuell auf Platz 3 mit 37 Punkten, ein Punkt hinter Mercedes tatsächlich. Oh, Wahnsinn, Mercedes nach zwei Rennen, da hat mich jetzt keiner gerechnet auf Platz 2. Ja. Ferrari ist dann halt auch schon... 40 Punkte vor ja. dem zweiten. Also, das ist, äh. glaube ich, schon absolut nicht zu unterschätzen, wie sehr das auch wehtun kann. Klar, die Ausfälle sind noch nicht, nicht vorhersehbar. Es kann bei allen passieren. Vor allem, was wir jetzt beim gemeinsamen Schauen des Rennens proklamiert haben, die Teamkameradschaft zwischen Carlos und Schal, könnte die noch problematisch werden in eurem Runde? Ich
1: glaube, die können bröckeln und äh, eine andere Teamkameradschaft hat heute auch schon sehr gebröckelt, oder? Und zwar die zwischen Nando und Esteban. Ich glaube, Nando wird nicht mehr so... Also ich glaube, er muss auch nicht mehr Lewis Hamilton zehn Runden hinter sich halten, damit Esteban einen Grand Prix gewinnt. Dieses Jahr eher nicht. Und ja, also,
2: dann, ja, das glaube ich auch. Also der Nando <lacht> wird sich nicht mehr so breit machen für den Esteban. Also da hat der Esteban schon haarscharf äh, in Nando zweimal äh, nochmal ausbremst und die Wand, äh, und gedrückt, in die Wand drückt, ja. Und das äh, besprechen die 100% jetzt nachher noch. Das sagt ihm sicher, weil der Nando ist der Typ, der scheißt sich da auch nichts. Ich verstehe halt echt, Esteban es kommt so nett drüber bei Drive to Survive. Wie so der nette Mensch
1: und
0: das war... Wir kommen alle nett drüber also so richtig asozial, das weiß ich gar nicht, aber... ich Wenn Nikita Marzee bin ja. ich schon krass aus der <lacht> Ich denke, ich meine... Wie schon gesagt, zurückstecken gibt es halt nicht. Auch dann beim eigenen Team. nicht. Gerade Esteban, ja, der aber, sich ein bisschen ach. wahrscheinlich profilieren muss. Fernando könnte es ein bisschen egaler sein, wenn man es so hart nimmt. Aber, aber. du kannst dir nicht erlauben, dass deinen eigenen Teamkollegen gegen die Wand haut. Natürlich nicht. Also, also, also in diese Situation darfst du ja nicht reinkommen. Vor allem fürs Team, weil dem Team ist schlussendlich wurscht. Wer da der der, der der 1-2 der, der, ist, ja, genau. sondern. Wenn es so gerade euch da um Battles um Platz 6-7, der eigentlich gerade ungefährdet bei euch war, mir ähm, habt es nur erlaubt, dass die Konkurrenz eigentlich hinten aufschließen mhm. kann.
2: Beziehungsweise konnte George am Anfang dadurch wegfahren,
0: weil genau. George war auf, am, am mhm. Platz 6 und ist dann wegfahren. Genau. Also ich finde eigentlich die alpinen die bis jetzt die ersten zwei Rennen eigentlich ganz ja, als, als gutes, äh, gutes Mittelfeldteam eigentlich sich auch so ein bisschen da vorne hin platzieren, sind aktuell auch Vierter im Konstrukteursranking. Aber Pech, viel Pech, viel weil Pech, der ja. Nando hat wieder Punkte gemacht. Der hat sich auch sehr geärgert, dass er mhm.
2: ausgeschieden ist. Da war er richtig grantig. Die sollten sich Aber halt auf jeden Fall
0: nicht solche Kabeleien äh, da angewöhnen, weil ich glaube, wenn die so weitermachen, sehen die eigentlich einer ganz rosigen Saison, Saison entgegen. entgegen. Auch wenn das Livery äh, in rosa mhm. ab, nächstes, äh, ab Australien wieder äh, auf das klassische Blau wechseln.
2: Aber was man auch sagen muss... Wir haben bis auf zwei Teams, haben jetzt, äh, weil auch äh, McLaren gepunktet hat mit Lando, mhm. äh, gibt es nur mehr zwei Teams, äh, die keine Punkte schreiben. Und ich befürchte nach zwei Rennen. zumindest, eins
0: von denen wird, glaube ich, die Saison so bleiben.
2: Ja, wo, wo, wobei ja, ich sage mal ich, ich, ich sehe auch Aston Martin <lacht> nicht vorne. Da sind das sind Aston Martin und Williams. Selbst wenn so Sepp jetzt wieder dabei ist. Ich meine, man muss halt auch sagen, also Stroll... Hat heute im, im Duell mit Hülkenberg auch wieder nicht rosig ausgeschaut, muss ich auch dazu sagen. Mhm. Also, den hätte, er, den hätte er schon gescheiter schlagen können.
0: Und dem ging, also auch, auch wenn mhm. Servus, die Servus TV-Kommentatoren-Gang, ist war mal, ich, Hulk ist halt, er springt jetzt nicht eine starke Leistung so, dass man sagt, okay, Lenz äh, sollte kämpfen müssen. Schlussendlich sind beide eher schlecht gefahren, sagen wir mal, die mhm. zwei Bei Hulk, der hat halt eine Ausrede, äh, während Lenz. Seit einigen ja. Jahren jetzt äh, ja. ich, finde, ich finde, es wird ihm sehr viel Unrecht getan. Ich glaube, dass das Auto in dieser Saison wirklich kürzer ist. Ich glaube, dass das äh, nicht konkurrenzfähig ist, um im Mittelfeld äh, repräsentativ zu sein. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was äh, Sebastian Vettel bei seiner Rückkehr jetzt hoffentlich in Australien äh, dann mit dem Auto machen kann. Platz 2. <lacht> <lacht> Mindestens.
2: Rechnerisch kann nach Weltmeister. Sein.
0: Aber
1: es tut mir im Herzen, wenn ich mal McLaren Mercedes anschaue, sechs Punkte.
0: Ja, wir müssen da eh noch. Also eines oh, wow. der größten Themen des Wochenendes war Lewis Hamiltons Qualifying mit Platz 16 war es dann, ohne ersichtlichen Problem am Auto. Ist es das ist dann nicht für Q2 gereicht? Etwas, was es glaube ich schon jetzt seit, seit 2009 hat er das niemand genau ähm, das tut weh. Das gute ist, er hat sich ein bisschen zurückfighten können heute, hat doch einen Punkt geholt mit Platz 10. Ja, sehr viel Pech gehabt, aber sehr viel Pech gehabt, genau. Aber es war die andere Strategie, die nicht aufgegangen ist. Es hätte auch andersrum sie wäre aufgegangen, wenn da nicht zwei Autos in die Boxengasse reinfahren,
2: weil dann, wenn die irgendwo anders stehen bleiben, wird die Boxengasse nicht geschlossen. Das verstehe ich halt auch nicht. Ähm, sei es wie es ist, dass der Luis jetzt da nur den 10. Platz gemacht hat. Aber ich verstehe nicht, warum die äh, warum die Autos nicht. Äh, es gibt ja doch die Kurven, wo du irgendwie rausfahren kannst, aus dieser Strecke rausfahren kannst, wenn du eh nur mehr rollst. Warum dürfen die so lang weiterrollen und nicht bei einem, bei einem safen Punkt raus, mhm. sondern fahren weiter bis in die Boxengasse? Das kann ja nicht sein. Und dann bleiben beide Autos, das war dann Nando. im Alpine und der Danny im McLaren und bleiben beide vor der Boxeneinfahrt praktisch drinnen stehen. Das kann ja nicht
0: sein. Genau, und das hat quasi verhindert, dass Lewis während dem Virtual safety car zu dem Zeitpunkt äh, sich noch einen günstigen Boxenstopp abholen hätte können und mit den Mediums... Sie haben haben
2: ja auch so alles andere verhindert, weil wenn das virtuelle Safety-Car gewesen wäre, hätten ja alle Teams reinfahren können, sich neue Reifen holen können. Weißt, weil dann, dann hätten wir vielleicht von vornherein äh, die ersten paar, hätten sich ja
0: auch nochmal vielleicht alle frische Mediums oder sowas cool. Glaubst du, dass das passiert? Das glaube ich fast nicht. Ich glaube, weil weiß, das ist wenn das die 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 Poker von irgendeinem, ja, so viel aber, rund, da hätte, aber, da, aber da
2: hättest du, ja, aber da hätte ja zum Beispiel jemand eben, wie wir gesagt haben, Perez oder Russell, die hätten alle pokern können. Mhm. Weißt du, wenn es denen nochmal im Peres, wenn der eh nur Vierte ist und nicht rankommt dann Sainz, dann nochmal in, 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 in weicheren Reifen draufhauen und dann probieren nochmal äh, da vielleicht, dass sich da vielleicht was tut. Hätte ich das auch cooler gefunden, hätte da noch ein Angriff von Perez und Sainz oder so sein können. Keine Ahnung, das ist eh nur rein äh, spekulativ, dass ich das ausgegangen wäre, aber ich, ich hinterfrage halt einfach, dass die da wirklich äh, weiterfahren haben dürfen. Und was ich jetzt auch gerade sehe, weil du es aufgemacht hast, es ist bemerkenswert, dass Lance Stroll eine Runde hinten
0: ist. Wie heißt der? So? Lance war ja dann noch, hatte am Schluss noch einen Crash involviert mit Elben. Ja, aber, aber, aber nicht so,
2: das hatte zwei Strafen. Der hatte und eine Durchfahrtsstrafe auch noch und es vor Stroll äh, ins Ziel kommen. Also,
1: was ist bei Valterina passiert? Das habe ich nicht erfahren. Warum ist der 15. geworden? Der
0: war doch eh nicht. Ja, der, der ist der, ja. ah, der ist ausgeschieden. Ja, genau, genau, ja. ja. Der haben der Auto Ah, genau, stimmt. Das ist in der dritte Stopp, genau. Zum jetzigen Zeitpunkt nicht, was da das Problem war, aber ja auch, weil Gary, wahrscheinlich, sage ich mal, ein internes Problem, weil da in einem Crash war er ja nicht involviert hm, Aber also dann
2: könnten, naja, da, da hätten wir vielleicht einen
0: Ferrari-Ausfall jetzt. Das stimmt, genau. Das hat da gut, Jetzt, wo es es sagt, da hätten wir den Ferrari-Ausfall. War nämlich auch, glaube ich, kurz davor, kurz vor Alpine und McLaren der Ausfall. Ja. also das ging, so, ja, das ging sehr haben, schnell, ja? da
2: waren eher drei Autos, genau. McLaren, Alpine und dann der Alpha und weil nur, dass der Alpha eben reingefahren ist, weil der mhm. ist hier, Genau, das war so, weil der ist an die Box gefahren, hat sich den frischen Medium geholt und zwei Runden später war er plötzlich mhm. wieder an der Box und äh, da haben sie das Auto dann abgestellt. Man hat aber nicht erfahren, was los ist.
0: Kann es sein, dass wenn du das Auto in, die Box, in der Box abstellst, dass das irgendwas äh, zählt oder so? Also, dass du, wenn du es in der Box abstellen kannst, dass du, weiß ich nicht... Ich glaube, da gibt es auch für die, Ich glaube einfach, dass das Auto nicht hinig wird, weil die Mechaniker es tun können. Und und Oder also, dass beim Transport halt nichts kaputt geht und das so. Das ist es eh, ja. Aber sein.
2: trotzdem muss man sich da, finde ich, was überlegen, dass die nicht. Also, da, der Nando ist ja, der ist eine komplette Runde mit dem Auto. Mhm. Er ist über Start und Ziel, mhm. weil da hat man den Ausfall gesehen und hat nicht nur über den zweiten Gang wegschalten können. Der Wagen, da gab es die nette Einblendung, die dass der, 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 der Live Speed, <lacht> da der Speed Speedmessung mit 100 km/h, die er dann. Da kannst du in der zweiten? 100 davon im Golf. Keine Hunde. Vielleicht, kann geht, es, am vielleicht geht es sich so aus, aber dann Nein. habe ich ihn hier nicht wahr. Aber du hast zu rette, aber das weißt, du, das kann nicht sein, dass der eine ganze Runde ja. mit dem winigen Auto da jetzt durch die durch die Strecke pendelt. Ist schon unsicher. Und dann eigentlich. wieder extra an einer sehr unsicheren Stelle stehen bleibt, weil sicher sind die nicht gestanden.
0: Was wir vorher auch schon angesprochen gehabt haben, war Sag ich mal, das zweite Team neben Aston Martin, das ohne Punkte noch ist, ist das Williams-Team, die ja, wir haben es letzte Woche auch schon gesagt, erschreckend schlecht aus der Off-Season rauskommen sind mit dem neuen Auto. Ich muss sagen, ich als Wiederkehrer der Formel 1-Fan bin, bin es inzwischen kaum noch anders gewohnt. Ja. Die große Williams-Zeit war jetzt nicht meine intensive Formel 1-Zeit, sage ich mal. Ähm, müsst, da müssen wir uns wahrscheinlich auch jetzt noch darauf einstellen, dass das so bleibt, oder? Ich meine, ein Vorstoß von einem der beiden Fahrer.
1: Ich denke, eins ist gut: Es ist doch nicht die Claire Williams an allem schuld. <lacht> <lacht> Hat der Jos Capito auch nicht geschafft, ist das Team zu verbessern. Na, zwei Jahre jetzt schon, gell? Ja. ja. Und also das Podium letztes Jahr in, in Spa, das war ja Wahnsinn. Also, es ja. war ein Williams-dominiertes Rennen.
0: George Sch- ja, Spar- im das Podium.
2: War, aber da, da sieht man einfach, dass der George aber ein super Fahrer ist. Ja. Wir ähm, können den Weckling nicht kompensieren vom Jordan. Nee, aber, aber was die Williams fahrer also Latifi heute wieder gecrashed. Das nachdem äh, er schon beim
0: Qualifying gecrashed ist, Latifi und, ist
2: und, halt auch kein und, Scheider vorher. Und Alburn sticht auch wieder zwei Runden vor Schluss, sticht er halt auch gegen Stroll da in die, in die Kurve innen rein was komplett unnötig war, warum machen das jedes Mal, sind es die Williams-Piloten, die in irgendeine Kurve, in irgendeinem Manöver, kurz vor Schluss irgendwo reinstechen müssen, mit dem schlechtesten Auto im Feld,
1: warum? Ja, bitte, wie beim Saisonfinale in Abu Dhabi, der Latifi. es ist so un- unnötig. Das, na,
2: Williams baut uh, an Sympathie ab, für mich. Ganz, ja. ganz Wo, Wobei, mh. das muss ich sagen, der Wagen gefällt mir gut, er schaut gut aus. Ja, yeah, sure. Er kann nur nichts
0: Was noch viele Leute über uns sagen <lacht>
2: <lacht> Aber das muss ich halt auch sagen der, der Aston gefällt mir ja auch gut Der kann aber genauso
0: wenig Ja, der, der ja. große Aston äh, Der große Aston-Fanboy ja. hier ja. Das hat sich noch nicht ausgezahlt Übrigens, ja. ich sehe gerade, weil ich auch so mit einem Auge noch schaue, ob es äh, noch nachträgliche Strafen gibt. Wir sind, wie gesagt, so kurz nach dem Rennen und es gab noch Untersuchungen von äh, Sainz und Perez, die in der äh, vorletzten und letzten Runde etwas schnell unterwegs waren, obwohl wir äh, doppelt gelb hatten. Ähm, sollte, wenn, falls beide bestraft oder nicht bestraft werden, kein Aus- eigentlich keine Veränderung des Klasse- Endklassements haben, wo wir Carlos Sainz auf der 3 und Sergio auf der 4 haben, habe ich so ein Auge drauf, tatsächlich der letzte Funkspruch an Luis war pro bono, okay Luis, that's P10, sorry about that, und Luis frage, der sich offensichtlich mit so zweistelligen Platzierungen nicht ganz so auskennt, is there really point for that position? <lacht> 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 Damit musste sich Mercedes tatsächlich länger nicht rumschlagen, Luis dann doch noch auf der 10 und ja... Luis, es gibt tatsächlich einen schmalen Punkt dafür. Das ist ein Punkt fürs Mitmachen. Ja. <lacht> die Paranzipationsbräne. Ich meine, wenn man letztes Jahr sehen so ein Punkt kann wertvoll sein im Finish, Saisonfinish. Du, und das ist genau der Punkt, warum Mercedes Vorred Bull noch ist. Ja. So ist es. Und jetzt warten wir mal ab, wie es noch das Rennverlauf ist. Den kannst du auch holen sonst noch. Aber da müssen wir jetzt auch ansprechen, Luis, um die Weltmeisterschaft wird er dieses Jahr nicht mitfahren, oder? Ich befürchte nicht. Ich glaube auch nicht. Außer die, kriegen es jetzt,
2: außer die kriegen es jetzt wirklich gebacken, dass das Auto bis Australien in den Griff kriegen. Aber ansonsten fahr, fahren die einen, äh, Red Bull und, und Ferrari sowas von davon. Ich wüsste nicht. Also Lewis hat jetzt 16 Punkte.
0: Mhm, Platz Charles fünf.
2: hat 45. Das ist schon ja, fast das sind 29 Punkte. Also das ist auch ja,
1: es ist, es ist trauriger, dass der Louis nur einen Punkt vor Esteban ist. Das ist das Problem hätte man in seiner K- K-Mag auf Platz 8. Ganz großartig. Ja, mit dem Haas,
0: der hat wieder Punkte geholt. Platz 9, nachdem, ja, auch noch nicht angesprochen, am Samstag Mick in einem sehr, sehr, sehr äh, schlimmen Crash verwickelt war in Q2, wo er als mit der neuntbesten Zeit zum äh, Zeitpunkt ja, den Haas komplett zerlegt hat in der Wand. Und ja, auch relativ lange der Gesundheitszustand von Mick nicht ganz klar war. Es ging ihm dann schlussendlich Gott sei Dank gut, war ansprechbar die ganze Zeit. Ich glaube, da waren sie einfach nur sehr, sehr sehr vorsichtig zu dem Zeitpunkt, weil auch ganz ehrlich, ein bisschen noch mehr schlechte PR hätte dieses Wochenende, glaube ich, nicht gebrauchen können, aber Mick dann nicht an den Start gegangen, weil auch, äh, Steiner gesagt hinweg. hat, das Auto komplett hinweg war und man in einer Nacht- und Nebelaktion riskiert ha- hätte, dass vielleicht, ja, dass man mit, einer Ren- äh, mit einem Rennstart nur vielleicht noch mehr Hinnig macht und sogar den äh, Start in Australien in zwei Wochen äh, in Beredouille bringen hätte können und wir haben auch schon vermutet, dass wahrscheinlich, sage ich mal, reparierst jetzt das Auto, dann baut er vielleicht noch einen Unfall, weil sie irgendwas nicht mhm. gescheit gemacht haben, zahlst das nochmal und ja, Budget Cap und sage ich mal, du weißt nicht, wie eng die Hosen geschnallt sein müssen bei Haas. Der große Sponsor ist nämlich inzwischen ist ihm noch, nicht, noch nicht bekannt. Ja, und ich glaube,
1: also du sprichst das ja gerade an, also das gute kali geld wird für die Entwicklung dieses wunderbaren Autos draufgegangen sein und da kommt jetzt
2: kein Geld mehr nach. Aber man darf nicht vergessen, wenn Haas, wenn das Auto so gut ist, dass sie regelmäßig in die Punkte fahren, es gibt die Punkteprämien, die bringen die, Geld, werden die während der Saison ausbezahlt oder
1: danach? Ich hätte vermutet, danach ja. ist das Geld. Nach, aber
2: nach. Bei
0: Punkte Prämien?
2: Aber das glaub, wird wahrscheinlich glaub, in die Finanzierung die werden, nicht einfließen. Die werden, äh, die werden Aber, aber du, wenn die regelmäßig reinfahren jetzt, Kriegst dann Sie Kredit. Nein, aber du glaubst <lacht> der nicht, dass der, der, der wird ja der wen geben, dann der, der, sagt, na, okay, das Team sponsere ich jetzt.
0: William Story. Kommen erst mal ja, aber ich meine, ah, die ganzen Punkte schwierig. sind wertvoll. Wir haben jetzt gesehen, im Konstrukteurs-Ranking ist es weit nach vorne gegangen. Wenn zumindest Kevin weiter so konstant die Punkte bringt, das wird am Ende der Saison sich summieren und, ich sage mal so, das Upgrade, weil das ist das, was das Geld bringt. Die konstrukteurs bringt das Geld und jeder Platz nach vorne ist, ja, es und, sind einige Millionchen. Und die Stand jetzt steht 2 zu 0 für den Magnussen. Mhm. Der wird
1: mit mich schon langsam den, äh, den heißen Atem im Nacken spüren, weil... Äh, der ist doch jetzt das, das, das zweite, das zweite das ist ein zweites, ja. und k Mack kommt da einfach so aus dem Nichts
2: herbei. Ja, wie gesagt, im Moment steht es 2-0 äh, und dieses Jahr, das wird dann schon aussagekräftig jetzt sein, äh, gegen einen doch routinierten Fahrer wie in Kevin Magnussen. Ähm, da wird sich zeigen, wie viel Talent tatsächlich im MIG drinnen steckt. Weil im zweiten mhm. Jahr, wenn er wirklich so viel Talent hat, wie man oft sagt. Das wird ja, ja bei ja, das geil und dann, das ist oder, der Ich meine, ist der ich mein, ist ist Ralf ja auch dort. Ich meine, <lacht> <lacht> ist ja Familie da. Natürlich wird der Mick da ein bisschen auch in die Höhe gehoben. Aber, ähm, das, muss er, das muss er dann auch dann jetzt, der über muss das Jahr sichern, hinweg,
1: ja. muss er das liefern. Wenn er das nicht tut, dann ist das nämlich fraglich,
2: aber ähm, ja, bin ich bei dir? Weil zum Beispiel, er ist ja auch immer noch ein, ein, das ist ja auch von vielen der Wunschgedanke, dass der mal zu einem Ferrari geht, aber statt wen willst du den reinsetzen, wenn er den eigenen Teamkollegen nicht schlagen kann? Mhm. Und ich sehe schon Carlos und Charles stärker als äh, Magnussen und du würdest nicht durch die Idee kommen, Magnussen in den Ferrari zu setzen, das muss man auch sagen.
0: Stimmt, stimmt. Ja, wir haben es jetzt noch angekündigt. Die Zweierfahrer, sage ich mal, Jaco Perez, der lange auf der 1 gefahren ist, äh, der von 1 gestartet ist und bis zum ersten Safety-Card dort auch war, hat jetzt das direkte Duell gegen Carlos verloren. Wir haben jetzt Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos 1, Sergio Perez so als Endergebnis. An dieser Hackordnung habt ihr das Gefühl, könnte sich noch was verändern, weil wir haben eindeutig den Kampf Max gegen Schal und wir haben den Kampf Carlos gegen Sergio. Ich habe nie. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir jetzt in den nächsten Rennen da auf einmal irgendwie den Carlos gegen Max im Duell sehen. Wie habt ihr das im Na, also ich, also ich sehe ganz klar,
2: Max ist ganz klar der Einserfahrer im Red Bull und Charles ist in jeder Trainingseinheit, in jedem Qualifying, also in jedem Q ist der so stark, im Vergleich zu Carlos. Carlos ja immer noch stark. Er hat Carlos ja auch äh, bis jetzt äh, zwei Rennen, zwei Podien. Also, das ist ja jetzt Mhm. nicht auch eine schlechte Leistung, aber äh, ich denke, das wird ein ein Fall werden. Max gegen Charles dieses Jahr um die Mhm. Weltmeisterschaft. Ähm, Ich glaube, es wird bei Red Bull die bessere Ausgangsposition für die Konstrukteurwertung Mhm. und äh, auch, weil, weil einfach, bei Max und Sergio gibt es ganz klar äh, abgesteckt, auch im Team, da brauchen wir ja nicht drum reden, äh, mm. wer ist Nummer 1-Fahrer, wer ist Nummer 2-Fahrer. Und ich glaube, äh, das wird ein ganz großes Thema. Äh, der Carlos, der Spanier, der, der hat auch Feuer. Man sieht ja, dass sein Kollege da um Sieg und Sieg mitfahrt und er war jetzt in keinem von den zwei ersten Rennen da wirklich äh, so nah dran, dass er wirklich ernsthaft um den Sieg mitgefahren wäre. Und ich glaube schon, dass zwischen den beiden, also dass die Freundschaft da vielleicht dann doch irgendwann einmal auch kippt, Schließlich will da jeder von denen um den Weltmeister mitfahren. Gerade wenn, das, wenn die jetzt endlich wissen, nach, weiß nicht, nach über zehn Jahren haben sie endlich mal ein Auto wieder, was wirklich ernsthaft um, um eine Meisterschaft mitfahren kann. Weil das letzte Mal, dass das wirklich 20, ernsthaft war... 2018 20, Vettel gegen, gegen Lewis. Das war, wenn er da nicht die Nerven weg hatte beim
1: großen Preis von Aber das Deutschland... Aber
2: über das ganze Jahr hinweg war das auch nicht. Die letzten Male waren, wo noch Nando... Nando gegen äh, im Ferrari, das war einmal 2010 und einmal 2012. Das war beide Male gegen Nando gegen Sepp. Das waren so die Ferrari-Jahre, wo der Ferrari wirklich ernsthaft das ganze Jahr konstant vorne mitgefahren ist. Ja, ich glaube, dass zwischen
0: denen schon kriseln kann. Mhm. Bin ich bei dir. Vor allem, wenn halt dann irgendwie klar wird, das Duell Max Schal spitzt sich zu, in, sage ich mal, drei bis fünf Rennen, und dann, dann, Carlos... dann, genau,
2: dann muss der Carlos vielleicht dann blocken und genau. ihn vorbeilassen. Das mhm. also ist die Frage, will er das überhaupt? Weil, solange die nicht sagen, ja, das ist ein fixer Einserfahrer oder so, weil das muss er sich halt dann auch einmal gefallen lassen. So schätze ich ihn Carlos jetzt auch nicht ein, mhm. dass er da gern Also gleichberechtigt, das glaube ich schon, das machen es, aber so, dass du ganz klar sagst, eins und zwei,
0: es wird ihm nicht schmecken. Die Wingman-Rolle will, ist, glaube ich, da in dem konkurrenzfähigen Auto nicht, nicht, nicht übernehmen wollen. Zwei Fahrer stechen mir dann noch ins Auge, wenn ich das Enklassement anschaue. Auf Platz 5, George Russell, gestartet von Platz 6, hat noch Esteban überholt, der auf Platz 6 dann gelandet ist, er hat sich deutlich wohler gefühlt anscheinend auf der Strecke in Kombination mit dem Mercedes als sein Teamkollege. Kurz, viel zu frühes, viel zu frühes Fazit ziehen, einfach mal so. Ist George im Mercedes angekommen?
2: Ja. Ja, da schlägt sie wacker. Und das Auto, glaube ich, ist es ja wirklich nicht gut. Nee, schlussendlich kann man aber auch sagen, er war im Qualifying stärker. Er hat insgesamt mehr Punkte. George hat 22 Punkte, Lewis hat nur 16 Punkte. Ja, George äh, hat das Beste aus dem Ganzen gemacht und war dieses Rennen best of the rest äh, mit dem fünften Platz. Im Grunde genommen war das für ihn, er hat das äh, Überholmanöver gegen, gegen Magnussen in der, in der Startphase gehabt, ist auf Platz 5 vorgekommen, und hat Magnussen da ja den Platz weggenommen. Esteban oder war oder War es Esteban? Mhm. Entschuldigung. Dann war es Esteban. Hat damit das erledigt, was der Wagen auch hergibt und ansonsten war
0: sein Platz eigentlich nie gefährdet, das ganze Rennen. Mhm. Also bis jetzt noch ein okayer Schritt und ich glaube, es ist auch jetzt einfacher, sage ich mal, in der ersten Saison Mercedes für George Russell, dass es vielleicht eben nicht direkt eben wie die Charles-Carlos-Situation, wenn sie das mit George und Lewis hätten, wäre ich spa- gespannt darauf, wie eben äh, George es handeln würde, weil er ja doch durchaus, sage ich mal, wenn wir uns jetzt die letzten Rennen anschauen, mit Lewis durchaus von, der, von den Zeiten mithalten kann. Hätte mich jetzt interessiert, wie das eben in so einem direkten Duell, wo es dann wirklich um die Siege, wo es dann wirklich um die Podien geht und dann vielleicht sogar um eine Meisterschaft, wie da die Teamkonstellation und da der Druck Umgang wäre. Jetzt ist es, glaube ich, fast eine unter Anführungszeichen angenehme Situation, weil auch Mercedes weiß, wieso das Auto bestellt ist und sie können nicht erwarten, dass George oder auch Louis jetzt da ganz vorne mitfahren können. Und sie sind aber abgesichert genug, sage ich mal, gegen die äh, hinteren Reihen, äh, dass sie da zumindest so in diesem Nimbus zwischen Topgruppe und Mittelfeld äh, sich bewegen. Und für George ist das, glaube ich, das ideale Lernjahr dann. Genau, ich wollte auch gerade sagen, George kann da hinter Lewis jetzt im Moment eigentlich
2: noch sehr viel aufsammeln und sicher über sehr viel Formel 1 Know-how von Lewis lernen. Im Moment sind sie ja beide in der Phase, es ist fürs Team sicher auch ganz gut, weil die Fahrer sich jetzt eben nicht bekriegen, sondern sie sind in der Phase, dass sie gemeinsam jetzt irgendwie in dieser Situation drinnen sind und leiden praktisch, dass sie nicht eben ganz vorne sind. Und vielleicht gibt sich da eben was raus, weil auch dann eben Lewis sagt, na gut, der attackiert eben nicht an den Teamkollegen und muss da auf Teufel komm raus, ganz vorne mitfahren, wenn der George mhm. die bessere Pace mhm. hat und vielleicht irgendwann einmal geht es um den, um den Sieg irgendwo in irgendeinem Rennen, weiß man nicht, mhm. muss ja nur Ferrari jetzt einmal dann ausfallen, mhm. womöglich, und das ist dabei. Schauen wir mal, ich meine, wir wissen eh noch nicht, wie sich die Autoentwicklung jetzt weitergeht, ja, theoretisch stimmt. theoretisch ist es ja so, ich weiß jetzt eben nicht, wie das ist, ist es nur vom Vorjahr auch, wie sie jetzt weiterentwickeln, wie viele Stunden sie im Windkanal haben? Ist das vom Vorjahr jetzt gemessen oder wird das dieses Jahr gemessen, die Platzierung jetzt? Nach vom Vorjahr also, kriegst du die Stunden zugeteilt. Okay.
1: Das heißt, also Mercedes hat auch wenig Stunden, weil sie es gewonnen haben. Also ich denke, Motor- ein, ein, eine, 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 eine Frage hätte ich noch. Ich habe schon letztes Jahr geglaubt, Lewis holt einen 8 und hört dann auf, Karriereende. Jetzt lehnt mir was im Fans und sagt, dieses Jahr wieder nicht Weltmeister werden. Nein. Hört auf.
2: Nein. Er hat für zwei Jahre unterschrieben. Für zwei? Er hat für zwei. Er hat nächstes okay. Jahr auch noch. Ich glaube
0: auch, dass er sich das, äh, wenn er jetzt Weltmeister geworden wäre oder wenn er es jetzt wird, weil wer weiß, wer weiß ein dann, er wenn er dann hört, hat, er, hört er, er auf. Dann hört er, glaube ich, auch auf und er hat sich halt dieses Pufferjahr haben ja. halt in den Vertrag schreiben lassen, mhm. damit er, falls es nicht klappt, was eben bei so einer Neuentwicklung äh, sein, sein kann, kann äh, dass sie vielleicht noch die Chance haben, dann, dann im nächsten Jahr noch zurückzukommen. Ich glaube auch, ja, es wird ungefähr so ablaufen.
1: Sonst
2: bei so Pausen, ja, wie Nando, die Langstrecken, WM, Wing,
0: Toyota das, das und dann nochmal zurückkommen.
2: Ich glaube, der, der Lewis, wenn er aus der Formel 1 aussteigt, der Lewis äh, sagt Tschüss, Baba zum Mode. Rennsport.
0: Mode. Ja, ich glaube auch, dass Mercedes auf sowas weniger Bock hat als Alpine. Ja. Ich glaube, die werden sich, wollen sich dann, wenn Louis weg ist, äh, naja, ich denke neue schon, Beine dass, er, dass er
2: da, ich denke schon, dass er Markenbotschafter bleibt. Ja, ganz klar. Sowas das macht er das, sicher. Das das sicher. Aber als Fahrer, vielleicht, ich kann mir gut vorstellen, dass der Louis äh, dann nochmal sowas macht, wie es damals der Michael Schumacher gemacht hat, ähm, dass du da als, als, wie es bei Ferrari gemacht hat, als Berater mhm. zurückkommst. Ja, sowas. sowas kann ich mir auch vorstellen. Du weißt ja nicht, äh, vielleicht gibt es irgendeine Absprache, dass. Ich weiß nicht, wie das Interesse da von Louis ist, aber Dodo hat ja schon mal gesagt, er hat dann im, im Auge der seine Position irgendwann übernehmen soll. Ich habe keine Ahnung, wen er da auch gemeint hat. Das hat er vor einem Jahr ja mal gesagt. Ich weiß, das ist jetzt natürlich sehr weit geholt. Sein ja so ja wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Gebt es ihm, ihm noch zwölf Jahre. So mit der wir, wir, wir wissen ja alle nicht, vielleicht mag der Louis ja auch richtig
0: große Pumpernickel. Wobei, <lacht> also ich muss ja ich sehe Louis eigentlich nicht in so einer Position. Ich sehe ihn auch nicht als Berat. Er scheint mir nicht wie der, äh, der Crack, der sich dann da hinstellt und Nein, noch mit dem Auto Autotüftbau. Äh, ich ich, ich glaube, glaub, er, auch, dass er ist Helm Helmut Marco. Nein. Das interessiert ihn doch ich nicht, wenn er dann, auch dann auch auf die Rennstrecke gekommen das Ich glaube auch, auch, dass er einfach das
1: aufhört, aufhört ja. und sagt, er ist die Ich glaube, glaub so viele ja. andere auch Interessen.
0: und Sei es jetzt eben Mode, sei es Musik, sei es, wo ich mir auch vorstelle, dass vielleicht kommt der Schritt nach Hollywood oder so. Extrem Sportler.
2: Naja, er macht Bei Red Bull
0: ja. <lacht> springt er mit Felix
2: Baumgartner aus der die, aus, die Ausrüstung
1: geht's Mal kontrollieren,
2: mit Felix Baumgartner einen
0: <lacht> 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 Kurze Erwähnung, Platz 7 für Lando Norris. Ich muss zugeben, im Rennverlauf jetzt am Ende nicht mitbekommen, wie das passieren ja, konnte. Der war auf
1: einmal Platz 7, ich kann es nicht sagen. Fügung, weil der McLaren mhm. war nicht stark. Aber auch Gasly. Ja, der Gasly auch
0: noch auf 8. Du hast aber doch gesagt, aber. oh ja, die McLaren schauen nicht so gut aus, das tut mir ja weh im Herzen, da waren es 11 und 12, während äh, Matty und ich durch Bach durch mussten. <lacht> <Der> Platz 20 <lacht> und, und 18 war ja also der andere Weg. Alex LXL und irgendwo noch dazwischen rumgurkt <lacht> sind. Haben sie jetzt irgendwie scheinbar, zumindest hat Lando da irgendwie noch was rausgeholt und sie waren sonst nämlich auch die ganze Zeit auch eng beieinander, da war jetzt keiner von den beiden, der äh, krass mhm. aufgefallen wäre, dass er den anderen, eigentlich war den, glaube ich, die meiste Zeit sogar vor Lando. Aber sind
2: wir uns ehrlich jetzt, äh, es war davor Walteri äh, Fernando, die waren auf jeden Fall davor, mhm. dann wäre Lando schon mal auf Platz 9 gewesen und dann hatten wir, hat Lando definitiv äh, profitiert von... Magnussen und von, von Hamilton, weil die nicht in die Box fahren haben können, mhm. Mhm. mit dem Pitstop, äh, weil die eben mit dem harten Reifen gestartet sind und dann erst auf dem Medium umgewechselt sind äh, und die beiden eben nach hinten gereiht worden sind. Also Lando hat auch ein bisschen Glück gehabt, sonst wäre er nicht in die Punkte gewesen. Mhm. Aber schlussendlich gehört das dazu. Das freut mich für McLaren, dass die nicht punktelos sind, weil so wie das im Moment ausschaut, selbst eben wenn du zwischenzeitlich auf 11 und 12 bist, macht das keine Punkte. Mhm. Und wer weiß wo die dieses Jahr noch hinkommen. Vielleicht war das eben jetzt eher so ein gutes Rennen in Australien, sind die dann wieder ganz hinten. Eigentlich im absteigenden nass
1: aber ich. ich denke, vor zwei Jahren noch Dritter, letztes Jahr Vierter und jetzt schaut es ganz bitter aus. Also die ja.
0: entwickeln sich reverse runter. Vor allem, wenn es das gerade im Vergleich zu Ferraris ist, wo ja. das Battle letztes Jahr war, um Platz 3, Ferrari, Ferrari, McLaren. Jetzt ist und jetzt sind Welten halt dazwischen. Ja, das tut weh. Genau. Und ja, soweit war das die Ereignisse des Compris von Chidder. Äh, Zwei Wochen sind jetzt Pause. Also eine Woche ist jetzt Pause. Nächste Woche äh, wieder eine normale Folge. Overtake. Im, die Woche drauf. 10. April. Glaube ich Matti. Für ein ganz besonderes Jahr. Zwei
2: Jahre hat er warten müssen. Endlich Australien. Endlich um mm. 7 Uhr. Die Motorengeräusche um 5 Uhr aufstehen. Erst <lacht> ersten den Vorbericht reinhauen. Alles, alles dabei.
0: Haben wir schon die Überlegung, wenn wir da Mhm. Brunch absetzen und dann Brunch nach dem Grand Prix. Ganz geil, das werden wir machen. Und genau, das erwartet uns in zwei Wochen. Da geht es dann ein gutes Stück nach Australien. Und jetzt für euch noch einmal hier im Schnelldurchlauf das Endklassement des großen Preises von Saudi-Arabien. Zum Standpunkt jetzt, wir haben noch alle möglichen Strafen, äh, Untersuchungen könnten noch äh, für vielleicht die ein oder andere Änderung der Platzierung sorgen, äh, verzeiht uns, dass wir das leider nicht mit einarbeiten können, da wir jetzt äh, direkt nach dem Rennen aufnehmen. Den Sieg geholt, Linsch, hat sich Max Verstappen im Red Bull, hat sich quasi revanchieren können für das äh, bittere Aus in Bachrhein, Auf Platz 2 muss ich dann Charles Leclerc äh, zufrieden geben nach dem harten Kampf. Aber ich glaube, da können wir sehr, sehr und sehr, sehr freuen auf die kommenden Rennen. Ich glaube, dieser Kampf wird uns noch begleiten. Carlos Sainz auf der 3 hinter seinem Teamkollegen doch ein gutes Stückerl hatte einstecken müssen, konnte aber trotzdem noch vor Sergio Perez bleiben, der in seinem Red Bull Platz 4 eingefahren hat. George Russell landet noch, wie schon gesagt, als Best of the Rest auf Platz 5. Noch die beste Mercedes-Leistung. 6, Esteban Ocon im Alpine nach dem harten Duell mit Alonso. Auch eine starke Platzierung für den Franzosen. Der überraschende Platz 7 für Lando Norris. Ein bisschen, ich glaube, ein bisschen Presse, Luft äh, sich einsparen dadurch. wagen war kein deutscher Satz, aber ich glaube, sie kriegen dadurch einen Puffer bei McLaren, dass sie da zumindest ein paar Punkte geholt haben. Pierre Gasly auf der 8 im Alfa Tauri hat noch so ein bisschen den Tag von... Äh, dem Red Bull-Schwesterteam gerettet mit Punkten. 9 Kevin Magnussen im Haas, weil wieder Punkte für Haas ist, glaube ich, durchaus als Erfolg zumindest für Kevin äh, zu verbuchen sein. Lewis Hamilton auf Platz 10. Ja, Lewis, einen Punkt gibt es äh, für Platz 10. Ähm, ja, show im Alfa Romeo auf Platz 11, auch noch äh, stark, ist jetzt nicht mehr, ist einer von den hinteren Kandidaten, viele andere sind nicht ins Ziel kommen, aber ich glaube nach zwei Strafen eigentlich ganz okay, weil so weit hinter Luis war er dann doch nicht. Nico Hülkenberg, ich glaube vielleicht der letzte Auftritt von ihm im Aston Martin auf Platz 12, bevor Sebastian Vettel hoffentlich in Australien zurückkehrt. 13 Lance Troll wird noch angeführt, aber hatte einen Zusammenkracher mit Alexander Elbern, der auf 14 gewertet wird. Ähm, 15 dann Walter Bottas, das sind wir schon bei den Ausfällen. 16 Fernando Alonso, 17 Danny Ricciardo, die drei Fahrer, die offensichtlich etwas im Motorenbereich für Probleme gesorgt haben. Drei ganz verschiedene Teams. Spannend wird es sein, in den nächsten Wochen herauszufinden, was da hauptsächlich das Problem war. Niklas Latifi auch gecrashed. Und Yuki Tsunoda auf Platz 19 gar nicht erst angetreten. Wie gesagt. 19 Fahrradesser, weil Mick Schumacher nicht gefahren ist. Es geht ihm aber gut, er war bei der Media Tour auch dabei, aber auch ihn, glaube ich, in der, in der Garage zu sehen. Und hoffentlich ist er dann wieder in, bei vollsten Kräften und in einem brandneuen Haas-Automobil um, in Melbourne am Start in zwei Wochen. Ja, das war die zweite Rennanalyse von dieser jungen Formel 1-Saison. und ja, die harten Fights zwischen Red Bull und Ferrari werden uns hoffentlich noch die nächsten Rennen begleiten, so dass da keine Langeweile aufkommen soll. Wir sind am Ende und freuen uns, euch nächste Woche, nächsten Dienstag, wieder begrüßen zu dürfen bei einer neuen Folge Overtake. Wir verabschieden uns und wünschen euch wie immer, was finde ich?
1: Genug Benzin im Dank. Genau, ciao. Danke, ciao. ciao.